0: Der Besuch eines Restaurants, aber auch die Essensversorgung in Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen könnte ab Januar teurer werden. Grund dafür, die Mehrwertsteuer auf Speisen wird dann wieder 19 statt 7 Prozent betragen, zumindest nach jetzigem Stand. Es sei denn, es wird noch eine Lösung zur Verlängerung dieser Ausnahmeregel gefunden. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und ich spreche jetzt mit zwei Personen über dieses... Mögliche zurück zur vollen Mehrwertsteuer und welche Folgen das hätte. Der eine ist Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen. Und er sagt ganz klar, die Steuer muss niedrig bleiben. Guten Tag, Herr Klein. Schönen guten Tag. Und der zweite ist Martin Mix. Er ist Chef des Catering-Unternehmens Kulinar, das unter anderem täglich Schulen und Kitas in Dresden mit Essen beliefert und der heute für die Aufnahme dieses Podcasts zu sich eingeladen hat. Wir sitzen unweit Ihrer Küche, also an einem sehr angenehmen Ort, wie ich finde. Hallo, Herr Mix. Hallo, ich grüße. Es macht mich sogar fast ein bisschen missmutig, dass wir jetzt über so ein dröges Thema sprechen müssen wie äh, Umsatzsteuer. Ähm aber wir haben uns getroffen hier in einer Küche. Das heißt, wir sind in der Nähe des Essens. Und es geht ja auch um, um Essen und äh, um Speisen, die wahrscheinlich für viele Menschen auch die eine warme Mahlzeit am Tag bedeuten. Das, was Sie hier jeden Tag machen. Herr Mix, wie viele Portionen, wie viele Gerichte bereiten Sie denn hier jeden Tag zu?
1: Also die Firma Kulinar, wir haben uns einen Standort in Pirna. Wir machen insgesamt äh, roundabout 2000 Gerichte am Tag. Montag hm. bis Freitag, also 10.000 die
0: Woche. Hm. Also die meisten Ihrer Kunden, um das jetzt mal so im Restaurantdeutsch zu sagen, sind, wenn man so will, Stammkunden, sind ja auch dann vertraglich gebunden, die bekommen das Essen geliefert. Ähm, ist dieses Thema Mehrwertsteuer und dass das dann ab Januar möglicherweise teurer wird schon bei Ihren Kunden angekommen? Haben Sie schon Fragen gestellt bekommen, so nach dem Motto, äh, wie teuer würden dann das Schnitzel, der Salat, die Pasta?
1: Der eine oder andere ja, aber bei der großen, breiten Masse ist es, glaube ich, aktuell noch nicht so Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es so zum, zum Jahreswechsel dann kommt, wenn dann die, die altbekannten Preiserhöhungen überall so reinflattern. Wir selber bekommen unsere auch rein, wir können noch nicht ganz kalkulieren. Wie gesagt, das Thema 7, 19 Prozent steht ja noch im Raum. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich ein großes Thema für die Familien. Also die, wie gesagt, von den 2000 Essen sind äh, gut zwei Drittel ähm, Verpflegung also in Kitas und Schulen hier in, in Dresden und Umland. Und ähm, durch die Erhöhung, sage ich mal, im letzten Jahr, also da, da, wir haben ja schon drei Preisrunden hinter uns seit der Ukraine-Krise, ähm, sind natürlich alle so ein bisschen an der, an der Grenze des Machbaren auch. Mhm. Ne? Also wo man auch sagt, ähm, wenn da jetzt noch viel mehr kommt, dann muss man sich auch was überlegen. Wir haben auch schon erste Einrichtungen, die auch schon in der Vergangenheit jetzt ohne, also selbst mit der niedrigeren Mehrwertsteuer ähm, umgedacht haben. Also, dass wir dann teilweise kein Festmahl mehr, mehr liefern, sondern die Eltern das mitgeben. Und das ist teilweise ähm, auch schwierig in den Einrichtungen, wo dann auch unsere Ausgabekräfte sagen, also was da teilweise im Festballbereich auch mitgegeben wird, ist jetzt nicht unbedingt für die
0: kindliche Entwicklung positiv. Also, also äh, Sie beliefern Kitas mit Essen und dann ist da noch jemand, der das... Genau, wir haben Ausgabekräfte und die, also teilweise gibt es
1: auch Frühstück im Angebot. Wir mhm. Hauptsächlich natürlich das warme Mittagessen, mhm. dann wird noch Festbar zubereitet, also klassisch ein Brot, Gemüse, Obst, was man so braucht, Joghurt. Und das wird dann zubereitet und dann für die Kleinen dann eben entsprechend zum Verzehr. Genau, und das ist so unsere Dienstleistung. Mhm.
0: Und das alles hängt natürlich auch dann dran an dieser möglichen Definitiv. Rückkehr zum vollen Steuersatz von 19 Prozent, aktuell sind sieben, hatten wir ja schon gesagt, Herr Klein. Eine Lösung gibt es noch nicht. Ihr Branchenverband, der die HOGA will, am liebsten, dass es dauerhaft bei den 7% bleibt. Warum?
2: Ja, Sie haben so schön gesagt, Steuern sind immer ein dröges Thema, aber an sich das Thema, wenn man dahinter schaut, hinter die Kulissen, da ist es nicht mehr dröge, weil es geht hier um gesunde Ernährung und es geht darum natürlich, ob Gaststätten überleben, das ist das eine, aber es geht darum auch, dass Ernährung ein wichtiges Thema sein sollte, auch in unserem Interesse und dass wir regionale Produkte alle unterstützen möchten natürlich. Wir haben Kreisläufe, die da stattfinden, die werden dann alle unterbrochen. Also das heißt, wie Herr Mixko gerade so schön gesagt hat, irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht. Wir haben eine Inflation, die sehr stark ist. Wir haben Preisentwicklungen, die sind sehr, sehr, sehr stark. Und deswegen ist es eigentlich. Ne? Wir werden vielleicht nochmal dann zurückkommen auf die Geschichte der Merger, die Entwicklung. Aber... Was uns ein bisschen Sorgen macht, wir müssen es ja letztendlich dann umlegen auf den Kunden, hm. auf die Eltern, auch im Seniorenheim ist das ein Thema, und überall dort, wo es eben frisches Essen vor allen Dingen gibt. Und das ist der große Unterschied und da machen wir uns Sorgen.
0: Hm. Nun geht es hier ja, wir sagen es ja schon, um eine Steuer, die zum Anstieg der Preise führt. In der Branche gab es ja auch in den vergangenen Wochen, äh, Wochen, in den vergangenen, im vergangenen Jahr, mehrere Preisrunden, mehrere Preiserhöhungen. Warum ist es jetzt bei dieser Erhöhung in Anführungsstrichen ähm, geräuschvoller, lauter? Diese Erhöhung zu begleiten mit dieser Debatte, die da auch läuft, für eine Ausnahmeregel, die zu Corona-Zeiten getroffen wurde, mhm. das, das geht ja alles auf die Pandemie zurück, mhm. dass es eben jetzt sieben statt 19 Prozent sind, davor waren es auch 19 Prozent. Ja. Die Pandemie ist ja Geschichte, die Geschäfte laufen seit ja. mehr als einem Jahr wieder ganz normal ohne Einschränkungen oder kann man die
2: Frage ja stellen wo genau das Problem da jetzt liegt. Genau das, was Sie sagen, das ist eine falsche Interpretation. Wir, mhm. Das ist genau das, was viele denken, aber es ist ein Thema, was schon lange vor der äh, Pandemie schon auf der Tagesordnung stand. Wir haben es nur während der Pandemie, weil die G Gaststätten ja wirklich geschlossen waren mhm. und die äh, Probleme da riesig waren mit der Versorgung, äh, dort wurde dann natürlich eine Erleichterung geschaffen. Aber eigentlich gibt es dieses Thema, äh, auch im Europa-Vergleich zum Beispiel, äh, gibt es da ganz andere Ansätze. Mhm. Das gibt es schon lange vor der Pandemie. Und viele denken, das ist Pandemiebezogen, ist es aber nicht. Mhm. Und wenn aber ich noch mal die Preise steht ja aber in, in diesem Corona-Gesetz ja, drin ist dort eben in mhm. diesem Corona eine Änderung gab, die mhm. wir schon lange als Verband auch fordern. Also das ist nur eine Ungerechtigkeit, die ist in der Pandemie dann beseitigt worden. Und jetzt kommt das Fatale: In dieser Zeit, in dieser nach dieser Corona-Zeit vor allen Dingen, sind diese Preise so stark explodiert. Und das kann jeder zu Hause auch nachvollziehen, der einmal in den Supermarkt geht oder eben seine Energierechnung mal schaut. Das ist ja bei den Gastronomen genauso oder eben bei den Herstellern oder vom Essen zubereiten. Und das ist das Thema, dass die Preise so stark gestiegen sind, dass dieser Vorteil, den man eigentlich mit 12 Prozent hatte in der Werkshow, mhm. der ist schon lange aufgefressen. Und die Preisentwicklungen im Energiesektor sind viel, viel stärker, viel höher proportional mhm laut statistischen Bundesamt oder Landesamt, je nachdem, wo die Zahlen herkommen, ist die Preisentwicklung in diesem Energiesektor und Rohstoffsektor viel höher gestiegen als das, was in der Gastronomie an Preisumlagen gemacht wurde. Mhm. Weil eben am Ende der Kunde steht, das bezahlen muss. Mhm.
0: Wegen der Energiekosten ist ja dann dieses Corona-Gesetz, ich verkürze das einfach ja. mal, ja. Äh, im vergangenen Jahr, es war ja ursprünglich befristet bis Ende 2022. Aufgrund der Energiekrise ist es jetzt nochmal verlängert worden bis Ende dieses Jahres. Und da gibt es dann jetzt eben noch nicht äh, eine Lösung, die da ist. Ähm, wenn ich mal alles verkürze, was wir jetzt hier schon genannt haben oder was Sie genannt haben, ähm, die Summe der Baustellen führt also dazu, dass Sie sagen, die
2: Ausnahme, ich nenne es nochmal so, muss zur Regel werden. Ja, es muss zur Regel werden, dass gesundes Essen, gesunde Zubereitung von Speisen mhm. generell nicht ungleich behandelt wird. Das ist der Kernaussage. Also wir können nicht einmal ein Essen, was es im Supermarkt gibt, äh, bevorzugen in der Besteuerung, mit 7 Prozent und dem anderen, der eine Leistung bringt, eine Dienstleistung, der kocht, der frisch zubereitet, 19 Prozent abverlangen. Mhm. Also vielleicht haben wir auch mal ein paar Beispiele, die ähm, Herr ja, Mix mal bringen kann von den Zahlen her, weil das ist ja im Prinzip, äh, auch wenn man mal, das mal sagt, okay, ein Elternteil im Kindergarten zahlt vielleicht fünf Euro für ein Essen. Mhm. Ja? Und dann muss der eine der das frisch zubereitet, der sich Mühe gibt, der auch eine Ausgabe hat in dem, von dem Essen. ist ja sehr wichtig, dass ein Kind auch jemand dahinter hat, eine Bezugsperson hat, äh vielleicht mal die Portion ein bisschen äh, unterschiedlich gestalten kann. Ne? Man wollen ja auch wenig äh, Müll produzieren, möglichst ne? Essensreste, man muss ja da, kann man das portionieren, dann äh, muss ich von diesen 5 Euro äh, 19 Prozent abführen. Und wenn ich das im Prinzip äh, nur hinstelle, dem Kind ohne eine Person äh, und Keter liefere, dieselbe Menge für jeden, ne? egal was das Kind essen kann oder nicht, dann zahle ich nur 7 Prozent. Da frage ich, wo ist denn denn die Logik? Und vor allem... Die Benachteiligung, das muss gleichgezogen werden.
1: Ja, eine Logik ist da nicht unbedingt, ähm, also es ist kein kausaler Zusammenhang, muss man sozusagen. Ähm, vielleicht nur ganz kurz noch mal zu der Preisentwicklung. Es ist ähm, neben der Energie, die gekommen ist, ähm, aber das sind wir wieder im Thema Pandemie. Es hat ja viel in der Gastronomie Bewegung gegeben. Das heißt, ähm, Gastronomie stand still neben der Veranstaltungsbranche. Ähm, viele sind in die Industrie abgewandert, die sind weg, die Mitarbeiter. Kommen ja aber auch
0: wieder viele zu.
1: Zurück. Ja, auch nur darum, weil natürlich jetzt auch, was auch lange fällig war, die, Preise, also die, die Löhne angepasst wurden. Mhm. Das heißt, wir zahlen ganz andere Löhne als vor der Pandemie. Ansonsten kriegen wir ja auch niemanden mehr. Was letztendlich auch okay ist und richtig ist, soll auch jeder sein Einkommen haben. Aber das heißt, das Essen wird dadurch jetzt auch nicht günstiger. Also in der Grundkalkulation ist das auch neben der Energie und natürlich im Wareneinsatz ein großes Thema. und wir sind halt auch der Meinung, dass wir auch diese gerechten Löhne zahlen müssen und wollen und ähm, deswegen äh, können wir dort jetzt auch nicht zurück, also dann dann ähm, funktioniert das ganze Modell nicht mehr. Ähm, zu dem gesunden, nachhaltigen Essen, was wir natürlich anbieten, ähm, ist natürlich das große Thema, äh, wie gesagt, für die, für die einzelnen Familien, die jetzt schon die zweite, äh, dritte Preisrunde hinter sich haben. Ähm, wenn man das jetzt, Axel, du hast ja gesagt, oder Herr Klein, sie hatten ja gesagt, dass wir dort, ähm, man Preis nennen soll. Also das wird jetzt, wenn wir jetzt auf die 19 Prozent umswitchen, kann man so zwischen 15 und 25 Euro pro Kind in der Einrichtung an Mehrkosten rechnen, mhm. was jetzt oben drauf kommt. Wir haben Familien mit zwei, drei Kindern und das sage ich mal jetzt im letzten Jahr, wo wir diese Summe schon mal erhöht hatten ungefähr, also jetzt mhm. sind die auf einen Cent genau, aber einfach durch den, die gestiegenen Einstandskosten. Das kommt jetzt nochmal on top. Und ähm, da weiß ich nicht, ob da eine Steuer richtig angebracht ist. Also da, Das hat ja auch so verschiedene sagen. Folgen,
2: ne? Das, das ist eine natürlich, wir als Unternehmer, klar, das Kind sagt vielleicht, oder die Eltern, dann ist das Kind einfach nicht mehr mit. Das haben wir auch als Erfahrung, wenn wir in den Schulen sind und wir sind ja auch sehr viel in den Schulen durch die Europa-Miniköche, das ist ja unsere ähm, In den ähm, Schulen nochmal ein anderes Thema als jetzt in, in
0: Kitas. Da ist das.
2: Ja, ja, aber es mhm. ist ja ähnlich. Man meldet das dann Kind äh, eben ab. Mhm. Ja. Also man sagt eben, wenn es mir zu teuer wird, ich kann mir das nicht leisten, dann geht das Kind eben nicht mehr zum Essen, sondern wird vielleicht, wird was mitgegeben. Und ähm, was wir dort entdecken auch in, in, in der mitgegebenen Brotbüchse, sagen wir früher, das ist auch nicht das, was man vielleicht so ähm, als Gastronom, aber auch als äh, Ernährungsexperte sag mal dann dem Kind mitgeben würde. Das ist mhm. äh, schade, weil die Kinder nehmen dann nicht an der regelmäßigen Versorgung teil mehr. Und das ist auf der einen Seite von Unternehmer sicher, mhm. ja, mit weniger mhm. Kindern ist die Kalkulation auch anders. Auf der anderen Seite wenn man an die Gesundheit des Kindes denkt, ist das auch nicht gerade zuträglich.
0: Wie ich eben eingangs schon sagte, Sie kochen vielleicht auch unter Umständen die eine warme Mahlzeit am Tag. Das, ist ja, das spielt ja eine gewisse Rolle. Nun können wir hier diese Runde natürlich nur darüber reden, wie es weitergehen könnte entscheiden muss die Politik wie steht das Land Sachsen zu der Idee die Steuern niedrig zu lassen das haben wir im vorfeld dieser aufzeichnung die staatsregierung gefragt hier ist die antwort des chefs der staatskanzlei und staatsminister für bundesangelegenheiten und medien oliver schenk von der cdu
3: die sächsische staatsregierung hat sich klar dazu bekannt dass wir an dem abgesenkten mehrwertsteuer für den tourismus und gastobereich festhalten wollen wir glauben dass es richtig war die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent zu senken. Und wir sehen, dass die Probleme, mit denen die Branche konfrontiert ist, heute auch noch nicht gelöst sind und haben deshalb als Kabinett einen entsprechenden Beschluss gefasst und auch in den Bundesrat eingebracht, dass wir hier bei diesem reduzierten Mehrwertsteuersatz bleiben.
0: Ja, das also die Antwort von Staatsminister Oliver Schenk auf die Frage, wie sich Sachsen zur gesenkten Mehrwertsteuer positioniert. Was Herr Schenk hier nicht sagt, das ist, ob es dauerhaft sieben Prozent geben soll oder nur einen längeren Übergang. In dem Antrag jedenfalls, von dem er spricht, ist von einer Verlängerung um drei Jahre die Rede. Herr Klein, würde der Branche denn eine Verlängerung um drei Jahre überhaupt etwas bringen, bei all den Themen, die Sie eben schon genannt haben?
2: Nein, ich nannte ja, es gibt, geht darum, dauerhaft dort eine Änderung herbeizuführen. Mhm. Also es hat ja nicht nur diesen Corona-Bezug, wie gesagt, sondern lange von weg. Und man muss diese Ungleichbehandlung einfach ändern. So Und natürlich in Deutschland ein Steuersystem zu ändern, das dauert. Ja. Das ist, wenn überhaupt, äh, lange dauert das, aber es muss gemacht werden. Und äh, natürlich gibt es in Sachsen in so einer Koalition vielleicht auch verschiedene Auffassungen zu dem Thema, so dass man sich dann irgendwie auf einen Zeitraum geeinigt hat. Aber eigentlich ist es wichtig, dass es entfristet wird und dass dieser Zustand egal wie, einfach bereinigt wird und das ist wichtig und dafür kämpfen wir und alles andere ist wieder nur ein Spiel auf Zeit.
0: Wenn wir mal noch bei diesem Statement von Herrn Schenk bleiben. Es ist nämlich schon eine Aussage für sich, dass er auf unsere Anfrage reagiert hat. Das Thema ist nämlich eine Bundesangelegenheit und die fällt ja dann in sein Ressort, in seinen Zuständigkeitsbereich. Ich habe mir deshalb mal angeschaut, wie andere Länder zu der Frage stehen, also Bundesländer und da sieht man, dass es da nicht unbedingt eine Einigkeit gibt. Niedersachsen sieht das Ganze eher mit Skepsis, diesen ähm, reduzierten Satz. Sachsen will jetzt drei Jahre, andere nur zwei und so weiter. Ähm, wir haben deshalb auch die Staatsregierung noch gefragt, wo es denn da hakt in der Ländergemeinschaft und wie es in der Sache weitergehen soll. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Dazu nochmal Oliver Schenk.
3: In der Zielrichtung sind sich die allermeisten Länder einig. Es braucht eine Beibehaltung des abgesenkten Mehrwertsteuersatzes. Aber aus den Ländern heraus gibt es unterschiedliche Initiativen, wie man jetzt in dieser Situation zu einer politischen Lösung kommt. Deshalb sind in der letzten Sitzung des Bundesrats die verschiedenen Anträge aus den Ländern in die sogenannten Ausschüsse überwiesen worden, wo jetzt fachliche Beratungen stattfinden. Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, dort jetzt einen Konsens zu finden für eine gemeinsame Position der Länder, die darauf hinausläuft, dass es bei einem abgesenkten Mehrwertsteuersatz bleibt. Wir bekommen auch entsprechende Signale aus der Bundesregierung, dass man sich dort, anders als noch zu Jahresbeginn und zu Jahresmitte, offen zeigt und man diese Frage im Zuge der weiteren Haushaltsberatungen im Deutschen Bundestag dann auch entscheiden will.
0: Wie klingt das für Sie, Herr Klein? Haben Sie Hoffnung, dass bis Januar noch eine Lösung auf dem Tisch liegt?
2: Wir sind ein Unternehmerverband. denken immer, auch positiv. Also das Glas ist halb voll. Ich bin eigentlich schon ein bisschen ähm, auch äh, positiv dafür gestimmt, dass es in Sachsen auch eine Zustimmung überhaupt gab. Wir reden ja von großen anderen Ländern, anderen Bundesländern, wo das eben noch nicht so ist. Wir haben auch in Sachsen hier vor allem die Grüne Partei davon überzeugt, über das Thema, wo wir gerade heute darüber sprechen, mhm. über regionale Produkte. Das ist ein Thema wichtig. Also jeder hat so ein bisschen seine Prioritäten in der in der politischen Landschaft. Aber auch dort mussten ja äh, in, in Sachsen äh, drei Parteien sozusagen diesem Thema sich äh, Zumindest offen zeigen und das ist, ist gelungen. Nicht voll in der Entfristung, aber eben immerhin die Richtung. Und das muss man erstmal als positives, als halbvolles Glas sehen. Und auf der anderen Seite ist es eben gerade unsere Aufgabe, wie hier bei Ihnen heute mal über das Thema aufzuklären und sagen, es ist nicht nur ein Steuerthema von, irgendeinem, äh, ja, von irgendeiner Gaststätte oder so. Das ist, das ist flächendeckend, das, das betrifft Tourismus und so weiter. Also diese Dimension, da bin ich eher positiv gestimmt und das ist, das ist äh, ja. Klar, dass es da was bringen wird.
0: Hm, positiv gestimmt. Wenn man jetzt aber die Mitteilungen Ihres Verbandes äh, sich so durchliest, da ist positive Stimmung, also sieht man da nicht unbedingt, das ist eher so eine Drohkulisse, die da auch aufgebaut wird. Äh, 12.000 Betriebe bundesweit, die schließen müssten, wenn es keinen Steuer, äh, reduzierten Steuersatz weiter gibt. Ist die Lage denn wirklich so? prekär
2: oder ist das Druck machen? Ich bin positiv äh, gestimmt über das, was wir bereits erreicht mhm. haben. Weil am ganz am Anfang des, äh, zu diesem Thema, Sie haben ja uns auch äh, Herrn Mix gefragt, wie ist denn das so, äh, ist es schon bei der Bevölkerung angekommen, das Thema, äh, mhm. äh, da war es in einer kleinen Nische, das war nicht auf dem Tableau. Und das ist unser Erfolg sicher auch, dass wir immer wieder darüber sprechen und sagen, die Aufklärung, das ist der, die positive Stimmung, dass jetzt auch dieses Thema präsent ist, auf der Bühne ist und angekommen ist, worum es da geht. Das mhm. ist viel Arbeit dahinter. Und natürlich äh, machen wir nicht nur eine Drohkulisse. Das sind ja Fakten, die es gibt. Fakten sind, dass in Sachsen alleine 1450 Betriebe in zwei Jahren weniger sind. Mhm. Das ist eine enorme Zahl. Also von
0: jetzt bis in zwei Jahren in die Zukunft geblickt ne rückwärts gibt
2: schon. Das sind ja mhm. Fakten, Zahlen, die es mhm. gibt. Also von 19 bis 21. Also Statistisches Landesamt mhm. gibt es eine Statistik, wie viele Betriebe es gibt in Sachsen und da fehlen auf einmal welche. Das sind sich ja auch ganz kleine Betriebe. Aber jeder von uns, der mal durch die Landschaft mit offenen Augen fährt, der durch die Dörfer fährt, egal ob in Sachsen, Schweiz, in Oberlausitz oder eben Erzgebirge, der wird dem wird auffallen. In jedem Dorf, wir haben 420 Gemeinden in Sachsen, ähm, gab es früher drei, vier Gaststätten. Ne? Dass da nicht mehr drei, vier sind, das ist jedem klar. Aber es es gibt manchmal gar keine. Also in 40 Gemeinden gibt es gar keine Gaststätte mehr und wir haben so 170, 173 Gemeinden, in, da gibt es weniger als eine Gaststätte, eine gastronomische Einheit, pro tausend Einwohner. Hm. Und wir haben das mal so auf Einwohner runtergebrochen, da sind die Touristen noch gar nicht dabei. Und wenn man jetzt auch mal in die Sächsische Schweiz zum Beispiel schaut und äh, dann kann ich ja halt in manchen Gegenden dann bloß am Abend äh, in Netto oder in, in den Supermarkt einkaufen hm. gehen. Hm. Äh, und das will ja kein Tourist. Ja? Wir reden jetzt zwar über das Thema Kinderversorgung ist ein bisschen ab, aber die Dimension, die, die Breite, wo das zutrifft, also wenn ich irgendwo hinfahre, möchte ich ja, egal ob mit meinem Wohnmobil oder äh, wenn ich äh, als Tourist Hotel oder Pension schlafe, möchte ich doch nicht die ganze Woche ähm, aus, aus dem Supermarkt leben. Ne? Da möchte ich doch schon genießen, regionale, und so, äh, regionale Speisen genießen und das, das fällt ja weg. Das mhm. ist ja immer weniger. Und das sind Fakten, mhm. die sind nicht für die Zukunft. Wir waren Das ist Vergangenheit. Wir gucken rückwärts und schauen, die
0: fehlen. Und wenn wir jetzt aber wirklich mal in die Zukunft blicken... Der Bundesverband DEHOGA sagt, 12.000 Betriebe würden dann vor dem Ausstehen, wenn es zu dieser Erhöhung wieder
2: kommt. Wie sieht das in Sachsen aus? Richtig, die Befragung war ja auch in Sachsen. Wir haben hm. die bundesweit gemacht. Wir haben 5.000 Unternehmen, die da geantwortet haben. Und daraus haben wir geschossen, haben viele gesagt... Also wenn das jetzt noch kommt mit der Mehrwertsteuer, viele sind ja, gibt ja verschiedene Gründe. Das mhm. Fachkräftethema ist zu klären. Wir haben eine Überlastung mit äh, Bürokratie. Unwahrscheinlich, wie viel jede Woche da neu dazukommt. Äh, haben wir auch einige Beispiele sicher dann. Äh, das kommt dazu. Und dann sagen, das ist so das... Trüpfe ich oben drauf. Wenn also jetzt das Thema noch kommt, wo es für mich sich mal lohnt, das zu machen. Mhm. Und das Generationenthema kommt ja noch dazu. ja Dann sage ich, dann gebe ich auf. Und das haben in dieser Befragung in sieben Prozent ungefähr gesagt. Also unterschiedlich bei uns in Sachsen waren es 5,7%. Das müsste ich rechnen, wie viel das dann ist. Äh, und mhm. Also diese 5,7% in Sachsen sagen, wenn das so kommt, gebe ich auf. Und wenn wir das auf die bestehenden Betriebe rechnet. Mhm. Dann ist klar, dann würden in Sachsen 570 Betriebe mhm. äh, aufgeben.
0: Das war die Zahl, die ich wollte. 570 Betriebe würde es betreffen, wenn das noch oben drauf kommt. Richtig. Nun ist es ja nicht nur die, also die Steuer, wenn ich das jetzt mal so äh, rekapituliere, ist sozusagen dann der Tropfen, äh, der das fast zum Überlaufen ja. bringt. Da kommen ja noch ganz viele andere Themen dazu. Generationenfrage, dass keine, keine Nachfolger gefunden werden, etc.
2: Steuerliche Benachteiligung, das mhm. Thema hatten wir gerade. Ist ein wichtiges Thema. Mhm. Wenn ich ein einfach zwölf Prozent mehr erwirtschaften muss äh, als, als, als der andere, die, das, der das nicht frisch kocht, dann äh, ist es auch ein Grund, einer von vielleicht äh, fünf, sechs Gründen, die dazu führen, dass das eben, der sich aufgeben muss. Mhm.
0: Aber dann ist es ja, wenn man es mal überspitzt sagt, nicht unbedingt die Steuer, die die ganze
2: Branche zum, zum Wanken bringt. Das ist ja dann nur ein Baustein. Aber ein wesentlicher. Mhm. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich viele Dinge so... Äh, ähm, Eins akzeptiere und dann immer mehr und immer mehr. Und mhm. irgendwann ist es das immer mehr dann zu viel. Und äh, diese Steuer ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Also, wenn ich in meiner Enderbrechung dann einen Unterschied hat von 12 das ist, äh, wir sind ja nicht in der, in der Branche, in der Industrie, wo wir höhere Margen mhm. haben. Also die Gewinnmargen sind weitaus geringer, wenn überhaupt. Also für viele ähm, ist das viel, viel geringere Margen. Da ist nicht viel, wo man sagt, äh, ist da viel Platz. Nun gibt es aber auch andere Branchen, die
0: beim normalen Umsatzsteuersatz sind. Die gucken dann auf die Gastronomie und sagen, naja, jetzt wird es für die vielleicht verlängert. Ich könnte das eigentlich auch ganz gut brauchen. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Ist da eigentlich eine, eine Art Ungleichberechtigung dann Ja, aber die auch? ist ja
2: schon. Hm. Wir haben es ja. Wir haben ein wertvolles Gut. Wir haben Essen. Hm. Und da gibt es eine 7 steuer hm. Weil die ist extra gesenkt worden aus der Story um das Essen, eine Ernährung, ist eine wichtige Steuer. Und das ist ja, wir wollen nicht den Bevorteilung. Aber gegenüber. das ist ja
0: letzten Endes auch in Anführungsstrichen ein Produktionsgut, was am Ende einer nee, Produktionskette steht. ist es halt nicht. Wenn man es mal ja, ja, ist es aber nicht. sieht.
2: Ja, ist es ist aber nicht ist es so einfach. Ist nicht. Mhm. Es ist im Prinzip eine besondere Steuerbegünstigung. Hm. Nicht, weil man sagt, die Gastronomen oder der kindergartenlieferant der günstiger, sondern man hat sich dabei was gedacht. Man hm. hat gesagt, das ist ein Bereich, der ist sensibel. Wir wollen, dass eine gesunde Ernährung möglich ist. Übrigens auch in anderen Ländern der hm. EU hm. hat man denselben Gedanken, dass man sagt, nicht der Unternehmer, das ist das Thema, sondern wir wollen, dass eine gesunde Ernährung möglich ist. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, wir können jetzt vergleichen mit Branchen ziehen, das ist mal schwierig. Manchmal ist es auch die die Kalkulation, wenn man eine Branche sieht und sagt, was ist es wirklich wert? Dann geht es hier um den Wert der gesunden Ernährung und des gesunden Essens auch. Hm. Und da hat der Steuer, äh, sagen Gesetzgeber, sich gesagt deswegen ist es ja reduziert auf sieben Prozent, mhm. wird das befördert. Und natürlich ist es so auch, dass es mittlerweile in vielen Haushalten nicht, nicht mehr auch frisch gekocht wird zu Hause, dass es auch jetzt mehr und mehr in der Gastronomie eben wie eine Aufgabe übernommen haben, eben neben dem ganzen kulturellen Erbe, das wir haben, auch dort das, das, die Versorgung der Bevölkerung mit frischen regionalen Produkten auch sicherzustellen.
0: Ich greife noch nochmal die Zahl raus. Roundabout 500 Betriebe waren das jetzt, die auf der Kippe stehen in Sachsen. Ähm, wenn man jetzt vom Worst Case ausgeht, es bleibt nicht bei den 7%, sondern geht wieder rauf auf 19. dann im Januar, wäre die Gastronomie dann wieder auf Hilfen angewiesen?
2: Es wird dazu führen, dass Gaststätten einfach nicht mehr da sind und die kriegen sie nicht mehr zurück. Es mhm. ist ja auch generell ein Thema der Unternehmerwertschätzung, der Unternehmerskultur und sozusagen der Achtung des Mittelstandes. Wir sind eine Branche, die im Mittelstand geprägt sind, kleinere, mittelständische Unternehmen in jedem Dorf, die, ja, was sagen, die erwirtschaften ja auch andere Steuern. Hm. Es ist ja so, dass dann dem Staat nicht bloß die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer wegfallen, hm. sondern ich glaube auch durch die, auch die Lohnerhöhung, jede Lohnerhöhung führt ja letztendlich zu Einnahmen in anderen Steuereinnahmen, Gewerbesteuern. Also ich glaube auch da, neben dem ideellen Wert oder dem Wert, dieses Kulturerbes, der wegfällt, wird in diesen Regionen auch eine Art Lebensqualität wegfallen. Wir haben jetzt gerade in Dresden eine Ansiedlung von Industrie, sehr wertvolle, Schiffindustrie, Da kommen Mitarbeiter, die haben gute Gehälter, die verdienen gutes Geld. Die wollen auch irgendwo essen gehen. Die wollen das genießen. Ja, die, bin ich mir sicher, dass die das dann vermissen, wenn es nicht mehr da ist. Und das ist der
0: Wobei das dann auch wiederum an Klientel sein wird, die sehr hochpreisig essen gehen werden wahrscheinlich. würde, wenn es nicht mehr gibt. Sie äh, haben äh, mich ja gefragt, ne, warum, wow, so, was ist denn los? Wenn es keine Gaststätte mehr das, gibt in das dem das Dorf auf jeden Fall, und ich wohne da. Gut, das ist Dresden kein Dorf, aber ich verstehe Ihren Punkt, den Sie da bringen wollen. Die ähm, Ansiedlungen sind ja am Rand von Dresden. Genau. Ob Sachsens äh, Staatsregierung für den Fall einer größeren Not in der Gastrobranche einen Plan in der Schublade liegen hat, das haben wir auch noch mal nachgefragt. Wir hören ein letztes Mal Staatsminister Oliver Schenk.
3: Die beste und unbürokratischste Lösung für eine Unterstützung der Tourismusbranche ist ein abgesenkter Mehrwertsteuersatz. Alles andere Einzelprogramme würden dazu führen, dass damit verbunden ist, ein kompliziertes Antragsverfahren, ein Abrechnungsverfahren, ein Nachweisverfahren. Über eine abgesenkte Mehrwertsteuer lässt sich das alles vermeiden. Es kann schnell entschieden werden, es kann bundeseinheitlich geregelt werden dort. Und führt damit auch zu gleichen Wettbewerbschancen für alle. Und das ist allemal besser als ein Flickenteppich, wenn verschiedene Länder, möglicherweise auch noch verschiedene Kommunen mit unterschiedlichen Hilfsprogrammen jetzt ansetzen, in der Branche zu helfen. Deshalb nochmal ganz klar der Wunsch, dass wir hier zu einer Lösung kommen, zwischen Ländern und mit dem Bund und an dem abgesenkten Mehrwertsteuersatz festhalten können.
0: Ja. Also, konkrete Hilfen plant man jetzt nicht, so Oliver Schenk, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien in Sachsen. Vielmehr setzt man sich dafür ein, dass es bei dem niedrigen Satz bleibt. Die Vorzeichen stehen gut, dass es bei 7% bleibt. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz hat viele Fürsprecher, auch in der Bundesregierung, hatten wir vorhin schon gehört. Es gibt aber auch Kritiker, nämlich Ökonomen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, die das alles komplett anders sehen. Um das mal zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Also ähm, in einem kürzlich Erschienenen Bericht des ZEW heißt es, dass es bei einem Festhalten an den 7% vor allem reiche und kinderlose Haushalte profitieren würden und nicht Familien oder Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen. Das steht da drin. Das ZEW sagt, es sei empirisch belegt, dass die Ausgaben für Restaurantbesuche für gewöhnlich mit dem Einkommen steigen. Das Argument, dass man also mit den 7% für alle etwas tun würde, wäre deshalb irreführend. Zudem heißt es, dass Familien und eher ärmere Menschen ohnehin nicht so häufig essen gehen würden, als dass sie von der Steuererleichterung ernsthaft profitieren würden. So, das ist der Bericht der Ökonomen. Ich finde, in Summe klingt das schon schlüssig, dass eben eher besser verdienende, besser verdienende Haushalte mehr essen gehen, dann auch häufiger von diesen sieben Prozent profitieren, als es vielleicht eine Familie tut, die ein geringeres Einkommen hat, wenn man jetzt um den Restaurantbesuch da eben spricht. Was halten Sie von dem Bericht, Herr Klein?
2: Ja, wenn wir jetzt Fernsehen hätten, würde ich sagen, haben Sie meinen Kopfschütteln gesehen. Das ist einfach nur, nur weil jemand aus Wissenschaftler eine Studie macht, muss ich nicht gleich richtig sein. Mhm. Das ist so ein bisschen diese Prophezeiung. Ich habe zwei Anmerkungen vielleicht ganz kurz zu den Thema. Erstens würde man den Herrn Mix nochmal fragen, ob in seinen Schulen also wer da kommt und wo normalerweise die Gäste, die auch zum Mittagessen kommen, ob das wirklich nur die Schönen und Reichen sind. Von dem wir sprechen, das kann ich im ländlichen Raum bei den Gaststätten nicht feststellen. Das ist eben Treffpunkte, kulturelle Treffpunkte. Da ist ein Skatabend und da findet alles, das noch statt, wo es stattfindet und das sind nicht die Schönen und Reichen. Die sitzen mit da drunter vielleicht, aber... Gut, beim Skatabend
0: wird wahrscheinlich mehr getrunken, da haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ja,
2: aber das ist trotzdem, die Gaststätten leben ja auch von davon, mhm. von das kulturell drumherum. Ich glaube, die schönen Reichen, das ist es nicht, weil wir mhm. haben ganz normale Gastgeberqualitäten. Und auf der anderen Seite, Schule ist gerade auch da, das ist eher eine Beleidigung, ne, dass man im Prinzip nur das für, für uns, für die Reichen da wäre. Das ist mhm. nicht so. Ne? Das ist halt, wir haben eine kulturelle Funktion. Und das andere ist natürlich, man greift auch dort bei den Umsatzentwicklungen auf Zahlen zurück. Äh, zum Beispiel einer Mastercard-Studie. Da reden wir rein von Umsätzen einer Mastercard. Ähm, die haben sich ja in letzter Zeit sowieso geändert. Das heißt, wir haben den Wechsel von Bar, von Girogeld zur Mastercard hin und so weiter. Daraus kann ich bei bestem Willen nicht Umsatzentwicklung in der Gastronomie schließen. Also, das müssen Sie äh, erklären. Wir, wir, wie, wie das? wir halten hm. uns an das Statistische Landesamt. Hm. Äh, deswegen, wir finden auch keine Zahlen selber, sondern wir sagen, es gibt einmal Zahlen des Landesamtes und des hm. Bundesamtes statistische, die auch monatlicher Basis Umsätze in den Gastronomien. Bereich erfassen. Ja? Und die sagen eine Zahl, und das ist enorm, dass man dort noch nicht mal auf dem Niveau von äh, 19 ist, jetzt gerade in den Monaten. 2019. Mhm. 2019, das mhm. ist so ein bisschen, ja der Mess, die Messe, in der wir mhm. sind. Und jetzt muss ich überlegen: in derselben Zeit, also wenn man das noch durch die Inflationsbereinigung, also die Nominalwerte nimmt, in so einer Zeit, das Geld verliert ja auch an Wert, gerade in so Inflationszeiten, und hat kaum den Umsatz von 19. Und wir haben gerade über Kosten gesprochen vorhin. dann mhm. ist es noch enorm. Also was soll da noch übrig bleiben? Also der Umsatz bleibt oder steigt nur gering. Und auf der anderen Seite explodieren die Kosten. Das ist unternehmerisch, wenn man eins und eins addieren, nicht gerade von Vorteil. Und diese Studie bezieht sich eben auf die Mastercard-Umsätze. Und da gibt es ja gerade in dem Geldmarkt Entwicklung. Jeder von ihnen weiß ja, dass auch Karten gerade getauscht werden. Also die EC-Girocard EC UC, Girocard mhm. fällt ja weg. Viele zahlen mit Mastercard. Gerade in der Pandemie gibt es Entwicklungen, die mhm. nicht vernachlässigt sind. Und wenn ich die Studie auch richtig gesehen habe, sind dort auch die deutschen Umsätze nur. Wir leben ja nicht nur auf auch vor der Pandemie von äh, deutschen Umsätzen, sondern wir leben eben von Umsätzen aller äh, internationaler Kartenbesitzer auch. Und da ist das Ausgabeverhalten unterschiedlich. Mhm. Also, da warte ich noch auf die, auf die Studie auch. Die habe ich äh, nicht die Studie der ZDW, sondern die Studie der Mastercard, dieser, dieser Fakten, um die nochmal zu hinterfragen. Das würde ich auf alle Fälle raten, weil Landeszahlen vom Statistischen Landesamt. Die, die, sagen, sagen Richtig, die sagen, es ist
0: noch nicht auf Niveau 2019. Die sagen, es nicht Rein Umsatz. Genau. Mhm.
2: Nominal bereinigt, weil klar, man kann ja 100 Euro in 2019 mhm. nicht vergleichen mit 100 Euro in 2023. Gar keinesfalls. Äh, das mhm. weiß jeder zu Hause, ne? Wenn er mal dort auch mhm. äh, in die Gaststätte geht, aber wenn er woanders hingeht, äh, da brauche ich gar nicht die Gaststätte haben.
0: Gehen wir mal davon aus, wie Sie sagen, es werden ähm, weniger als Verband auch sagen, weniger Menschen essen gehen, wenn dann 19 statt 7 Prozent. Ähm, gelten ab Januar möglicherweise. Was glauben Sie, wie sich diese Steuererhöhung dann tatsächlich auf die Preise auswirken würde? Werden diese 12 Prozentpunkte mehr dann eins zu eins durchgereicht oder gibt es noch in irgendeiner Weise Kompensationsmöglichkeiten?
2: Es gibt für einen Unternehmer, auf eine würde ich eingehen, vielleicht vermixt ein auf die zwei anderen. Äh, weil er vielleicht vielleicht besser, kann Herr Mix dann auch noch, besser, noch mal eine genaue Kalkulation machen. Weil er genau machen. bei der Kalkulation mhm. besser drinsteckt. Also mhm. eins ist Fakt, es müssen ja nicht nur die 12% des Thematik, es geht ja immer noch eine Inflation. Ich weiß, mhm. wir liegen gerade bei 4,5% Inflation oder so. Also ist das auf jeden schon Fall weniger als denen. noch vor einem halben Jahr. Richtig, aber es ist ja immer eine Inflation. Das heißt, ein Unternehmer Wobei muss ja, ja auch
0: der Treiber da, kurz unterbrechen, ja. die Lebensmittel sind, was ja für Sie auch im Einkauf sicherlich noch
2: ein ganz anderes Thema ist. Ja, richtig. Da kommen wir vielleicht, was hat der mhm. Unternehmer für Möglichkeiten? Er hat mhm. also, aber es wird auf alle Fälle eine Höhe höhere Steigerung normalerweise sein als die 12%. Prozent. Mhm. Weil die Preise sich auch weiterentwickeln. Das ist, kommt ja noch dazu. Ähm, aber es ist auf alle Fälle so, dass man sagt, als Unternehmer habe ich verschiedene Varianten. Ich kann die Preise so hoch einfach umschlagen und so nehmen, dass keiner mehr kommt. Oder das Kind eben sagt, Du okay, gehe ich mich nicht zum Essen oder die Eltern. Mhm. Ne? Das ist die eine Variante. Dann, äh, und da Martin ist das Thema, Martin Mix, äh, da ist das andere ein Thema. Ich kann ja auch an der Qualität sparen.
1: Mhm.
2: Das, das, kann, das ist die andere Variante. Also viel mehr gibt es da nicht. Also es gibt ja für den Unternehmer diese Ich glaube, wenn man das machen
0: würde, jetzt im Bereich Kinder
2: ja. an der Qualität
0: sparen, da hat man es dann wieder mit Eltern zu tun. Das könnte auch dann zu empfindlichen Rückmeldungen führen. Ja, das ist definitiv kein kein wirklicher Weg. Mhm. Ähm, also um die Eingangsfrage die
1: gestellt wurde zu beantworten, es wird definitiv durchgereicht. Mhm. Also es gibt keinen Spielraum. Im Gegenteil, es äh, bei uns flattern momentan ähm, Preiserhöhungen rein von allen Seiten. Sei es jetzt ähm, in der Steuerberatung, in Energie, ähm, Lebensmittel. Sowieso momentan geht jetzt wieder äh, Molkerei, Produkte gehen durch die Decke. Äh, also das, da kann man immer zuschauen. Da auch mal eine Wobei Frage, die
0: aktuell ja, eher wieder auf dem Plateau beziehungsweise Ja, die, waren, die haben sich,
1: das hat sich alles ein bisschen hm. reguliert. Hm. Ähm, dann ist immer die Frage, lässt Russland gerade wieder einen Tanker äh, hm. durch Schwarze Meer schippern? Dann, dann dann hat auch Einfluss sofort auf ähm, alle Weizenprodukte. Ähm, also, also das heißt, wir, wir, wir haben dort auch teilweise ähm, unheimliche Schwierigkeiten der Kalkulation oder der Kalkulationssicherheit. Und deswegen äh, wird das definitiv durchgereicht werden. Ähm, wie gesagt, äh, auf ein Kita oder Schulkind könnte das bedeuten, ich sag mal, je natürlich Einrichtung und Kalkulation des Caterers, ähm, irgendwo zwischen 15 und mhm. 25 Euro ähm, pro Kind pro Monat mehr. Mhm. Ne? Und das ist eine Hausnummer. Ne? Und, ähm, wie ist es direkt bei Ihnen? Ja, wie gesagt, wir, jede Einrichtung ist anders kalkuliert, also mhm. deswegen kann man das jetzt auch nicht pauschal nicht auf mhm. eine Summe bringen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich denke mal, so um die 20 Euro werden es werden pro Kind, äh, pro, pro Einrichtung. Monat. Da kommt ein bisschen auf an, ob der jetzt das Kind noch Frühstück hat oder noch festbar mhm, oder nur Mittagessen. Ähm, aber das sind so die, die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Und äh, sag mal, in unseren Kantinen, ähm, wo jetzt keine Kinder hinkommen, da kommen Erwachsene hin ne, oder Schüler, Studenten, ähm, da sind wir natürlich in manchen Bereichen einfach ähm, an, an eine, ich sage mal, imaginäre Grenze geraten, wo man sagt, gebe ich noch, da kann sich ja jetzt jeder selber fragen, neun Euro für ein, für ein Mittagessen aus. Mhm. Ja, das ist ich sag mal in Anführungsstrichen, das jetzt nur ein Mittagessen, also wirklich in Anführungsstrichen. Ähm, klar, frisch gekocht und, und, und meinetwegen auch regionale Zutaten, aber ähm, ist es mir das noch wert oder bringe ich mir meine Bämme mit und koche abends oder nachmittags zu Hause?
0: Wie ist das ja. bei Ihnen? Sie machen ja jetzt nicht nur Kita- und Schulessen, sondern haben auch eine Kantine. Also wir sitzen ja auch gerade in der Food-Lounge, die Sie betreiben. Ja. Ähm, hier kommen ja auch jeden Tag Menschen rein und nehmen ihr Essen zu sich. Wie hat sich das in den letzten Jahren, ich meine, dann war noch Corona davor, da ja. lief es wahrscheinlich gar nicht. Äh, wie hat sich das jetzt vielleicht im Vergleich entwickelt, ähm, vor Corona, danach mit... Energiekrise, Inflation. Sind Sie wieder bei den ähm, Besucherzahlen, die Sie brauchen? Oder ist das alles spitz auf Knopf? Wie ist das die Entwicklung? Also die
1: Entwicklung, ähm, ich sag mal, es hat sich wieder ein bisschen gefestigt. Wir sind definitiv nicht auf Vor-Corona-Niveau. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir uns natürlich auch, in, man muss sich halt auch bewegen als Unternehmen. Ne? Also sagen wir mal, neue Dienstleistungen ähm, erarbeiten und neue Angebote schaffen. Also auch sich ein bisschen auf den veränderten Markt auch ein, einstellen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir sehen es natürlich ganz stark. Wir haben da so unsere, ich sag mal, Einstiegsessen würde ich mal sagen, ich sage mal das saure Eier oder eine Nudeln-Bolognese, mhm. ähm, ähm, da, da wird natürlich mehr drauf zurückgegriffen. Ja, also wir, bei uns kann man auch genauso gut einen Lachs essen oder ähm, ich sage mal andere Produkte, die jetzt sage ich mal ein bisschen höherwertiger scheinen. Ähm, da überlegt man sich schon sehr wohl, ähm, esse ich das vielleicht war es vielleicht früher zweimal die Woche, jetzt halt dann nur noch einmal die Woche. Ja, und aber trotzdem mit den mit der mit der Anpassung der Mehrwertsteuer ähm, sehe ich das dann schon schwieriger. Ich sage mal so, dass das ähm, Kundenpotenzial wird weniger. So, und da muss man dann wirklich sehen, ähm, wer sich das noch leisten kann und möchte. Und ähm ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass man einfach sagt, also der Staatsminister hat es ja gerade so ne, schon selber gesagt, es, es liegt im Haushaltsausschuss. Also da weiß man, wo der ähm, Hase herläuft, ne? dass man sagt, okay, ähm, letztendlich gibt der Staat Geld aus und sagt sich, wo kann ich es denn reinholen? Und das ist dann halt die Mehrwertsteuer und ich bin der Meinung, dass wir dort einfach eine... Man Relaunch brauchen oder eine Modernisierung, weil natürlich, als die Mehrwertsteuer, also die vergünstigste Mehrwertsteuer eingesetzt wurde, das war natürlich einfach, um sich zu ernähren, dass man sagte Brot, Butter, Fleisch, ähm, da machen wir den einfachen Mehrwertsteuersatz. Wie gesagt, es gibt europäische Länder, die haben den sogar auf Null, aber überfordern wollen wir jetzt auch niemanden, ähm, dass man einfach sagt, und dann ist natürlich dazu gekommen, wenn man sich überlegt, vor 20, 30 Jahren, wenn man dort in der Bäckerei, da hat man ein Brot und ein Brötchen gekauft. Heute kriegst du dort, ähm, ich sag mal, ein To-Go-Sortiment, ähm, beim Fleischer nicht anders und beim Lebensmitteleinzelhandel auch nicht. Ist wunderbar so, Vielfalt soll sein, aber da müssen wir mal... Ähm, und dort ist wieder diese Ungerechtigkeit, genau, die da Sie vorhin Ab abgehoben haben. Genau, mhm. und, und wenn ich hier sage, ich wir haben auch To-Go-Essen. Ne, also wir fragen auch, aber jetzt sage ich es mal ganz salopp, Jetzt ähm, gebe ich meinem Kunden to go Essen mit. Jetzt überlegt er sich, ach weißt du was, jetzt esse ich doch vor Ort. Mhm. Und just in dem Moment habe ich eine Betriebsprüfung, was ja sehr unwahrscheinlich ist, aber es könnte sein und ähm, schon habe ich ein Thema. Hm. So, und das das kann hat man sein, ja ne? vielleicht auch schon
0: mal selber im persönlichen, ja. privaten erlebt, dass wenn man gefragt wird, wollen sie es mitnehmen und dann, wenn man sich dann doch überlegt, wird man darauf hingewiesen, bitte verlassen sie dann doch richtig, das. Ähm, richtig, richtig. Ne? Daher und kommt das also. Weil es, es steht ja
1: auch nicht im Gesetz, du musst 7% Mehrwertsteuer verlangen hm. oder 19, so steht es hm. ja nicht drin. Wir hm. reden dort von einem Verzehr von Ort und Stelle. So, und das ist nicht definiert. Ja, also es gibt, sag ich mal, auch in der, in der Belieferung, in den, in den Kitas und Schulen, ähm, verschiedenste Ideen, wie man das u umschiffen kann. Und letztendlich ist es, ja, Willkür ist es jetzt falsch, aber im Ermessen des Betriebsprüfers, ob er die 7% durchlässt oder nicht. Ne? und das ist ähm, ja. macht die Planbarkeit mhm. ja ziemlich schwierig ja, ich, aber oder das auch ist auch ein Ritt auf Messerschneider mhm. also als, als, als Geschäftsführer kann man das ja nicht nee. machen da muss mhm. man sagen, da gehe ich lieber auf die 19 Prozent das ist dann die Sicherheit und, ne? und da muss man eine Sicherheit rein mhm. also das meinte ich so mit Relaunch das muss ja. mal wirklich ähm, einfach mal gerade gezogen werden ne? und äh, aber ich würde aber gerne das noch ist ein interessanter
0: mhm. Blick weil ich glaube diesen Blick den hat die Mehrheit der Menschen nicht die sehen halt nur die nackte Zahl mhm. 7 19 und das ist halt nochmal das was dahinter steht
2: mhm. Ich würde auch gerne das Thema. Wir sind leicht übergangen, weil ich glaube, Herr Mix hat so im Kopf Qualität kann ich nicht äh, sparen. Also mhm. Qu Qualität kann ich keine Abstriche machen. Er hat ja als Unternehmer. Aber ich glaube, das ist nicht bei allen so. Und ich glaube, da sagen wir ähm, das Be auf der einen Seite das Bewusstsein der, der Bevölkerung für gutes Essen. Also wir sind ist ja auch ein Auftrag, den wir haben. Ne? Wir sind ja auch nicht hier heute, um einfach über das Thema zu jammern, sondern wir wollen ja auch erklären. Und das Thema ist am Endeffekt die Qualität eines Produktes ja, ist immer erklärungsbedürftig, auch, mhm. weil ich eine also gewisse Fleischqualität nehme. Ne? Und äh, wenn er hier natürlich von der Qualität keine Abstriche machen äh, will, es gibt ja auch eine Konkurrenz, die einmal anbietet und, und auf einen offenen Markt. Ja? Und äh, da immer zu sicherzustellen, dass jeder äh, eben dieselbe Fleischqualität nimmt, regionale Sachen nimmt, ähm, das ist natürlich dann, wenn der wirtschaftliche Druck kommt, äh, unterschiedlich wird das gehandelt, ne? wie das ist, wir sind ja auch Gastronomie, ich sag mal, das Thema heißt,
1: also wir sind Gastronomen und das ist mhm. auch vielleicht der Unterschied, dass wir auch sagen, das sind Personen, also ich habe Köche, ich habe Serviceleute, die Einfach dahinter und 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 bei mir wird es kein Koch oder eine Küchenhilfe geben, die sagt, so ich hau jetzt mal Lari hier und ein Essen raus, sondern man identifiziert sich damit. Das ist wie zu Hause. Ne? Das sind wir sind Gastgeber. Es würde ja auch auf sie
0: zurückfallen, mhm. wenn es also, eben nicht die Qualität genau, ist aber am Ende Und da können
1: wir dann nicht hergehen und sagen, ja. gut, jetzt, jetzt wird jetzt hier gespart und dort gespart. Mhm. Und ähm, aber es wird halt zusehends schwieriger, gerade jetzt auch in der in der in der, in der Kita- Schulverpflegung. Mhm. Ne? Also dass man doch sagt, ähm, wir hatten halt. Ähm, wie gesagt, ja, wenn man ein Fischstäbchen oder ein Backfisch, der halt äh, früher 80 Prozent äh, Fisch hatte, der hat halt heute noch äh, 60 Prozent mhm. Fett, äh, Fisch äh, nicht Fett. Und äh, das ist halt dann die Frage: äh, Setzt man den noch ein oder man lässt mhm. es? Und der die deutsche Gesellschaft dann... für Ernährung sagt eben ja. ähm, zweimal Seefisch die Woche wäre wichtig. oder Ist wichtig. Ähm, aber es wird halt zusehends schwieriger und mit 19
0: Prozent noch schwerer. Noch schwieriger. Da ist es dann zweimal Paniermehl in der Woche.
1: Ja, oder eben wirklich eine Alternative, ne? das mhm. ist so, wie es halt also, wobei es da nicht wirklich Alternativen gibt, muss man dazu sagen.
2: Ja. Und da kommen wir auf ein Thema, auf der, der Thema Ausschreibung, gerade in öffentlichen äh, Gebäuden, ne? Versorgung. Es geht ja meist um den Preis. Es mhm. geht letztendlich viel um den Preis und gar nicht so also um die Qualität. Wir als Gastronom wollen natürlich regionale auch Qualität reinbringen in das ganze Thema, in Frischkochung. Aber wenn eben auch bei denen diesem Thema dann eben rein der Preis entscheidend ist, ich Man will sich ja
1: auch gesund ernähren. Ich sag mal, das ist ja ein Thema. Also man kann ja nicht jeden Tag mal Currywurst in allen Ehren ne? und immer gut, aber nicht täglich. Ne? Also mhm. wo man einfach sagt, so man, also wir sind ja jetzt eher eine Ernährung also zumindest meine Firma unterwegs, wo wir sagen, wir reden über das tägliche Mittagessen. Mhm. Ne? Und das ist jetzt nicht, wo man sagt, so ich gehe jetzt ähm, mehrmals im Jahr irgendwie essen. Um mhm. ne? das Thema von vorhin mit den ich sag mal,
0: Besserverdienenden, so das ist ein Thema für alle, mhm. definitiv. Wir haben auch das Thema für Kinder und ich würde gerne noch mal zum Ende unseres Gesprächs auf diesen Punkt kommen. Und Sie hatten vorhin ein Wort gesagt, man muss ein Neudenken, ein Relaunch vielleicht mal irgendwo aufsetzen. Vielleicht gibt es ja auch bei dem Thema Essensversorgung für Schulen und Kitas noch eine Überlegung, die man vielleicht jetzt auch in dieser Runde noch mal anstellen ähm, könnte. Ähm, blickt man beispielsweise nach Berlin Stellt sich für Eltern ab Januar die Mehrwertsteuerfrage nicht so, wie sie sich bei uns in Sachsen stellen dürfte. Dort wird Kita- und Schulessen nämlich subventioniert. Eltern müssen 23 Euro im Monat zuzahlen und dann war es das zum Essen. In Sachsen sind Monatsbeträge jenseits der Marke von 100 Euro inzwischen ja schon normal. Das wird ja dann, wie Sie kalkuliert oder vorgerechnet haben, da dann noch mehr werden ab Januar. Warum hebe ich darauf ab? Das Thema wäre auf Länderebene durchsetzbar, so eine Subventionierung auf Kita und Schulessen. Mit anderen Worten, Herr Klein, hier könnte Ihr Verband beispielsweise vor Ort auch ein, sich einbringen und Druck machen, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob eine Familie 23 Euro im Monat zuzahlt oder 100 Euro voll bezahlt, pro Kind, pro Monat. Das wären dann 77 Euro, die noch irgendwie übrig sind, eventuell für einen Restaurantbesuch. Das könnte ja dann auch ein Mittel sein, um vielleicht dieses Kita- und Schulthema
2: zu lösen völlig richtig. Ist aber nicht unsere Aufgabe. Was mhm. wir tun können, was wir können, ist äh, die fachliche Kompetenz einbringen. Also ich hatte ja von uns äh, schon erwähnt, dass wir äh, als gemeinnützige GmbH da mit den Europa-Miniköchen in Sachsen unterwegs sind, sehr erfolgreich, auch im äh, GTA unterricht zum Beispiel. Und daraus wissen wir natürlich, was man machen müsste. Ganztagsangebote, also GTA unterricht mhm. gibt es in sächsischen Schulen. Das wird ja auch äh, gut unterstützt. Das gibt mhm. es selten in Bundesländern. Äh, wir in Sachsen haben das, das sind glaube ich 44 Millionen, die da jedes Jahr auch in die Schulen fließen. Und da kann man natürlich am Nachmittag Schach spielen oder man kann eben auch kochen lernen oder eben Tisch stecken Tischkultur, Knicke. Das mhm. machen wir und mhm. daraus merken wir auch in den Schulen, wie Kinder mit ihrem Schulessen, die berichten dann, die kochen selber, die merken, aha, wie muss es schmecken, wie schwierig ist, was selber zuzubereiten. Und daraus heraus, aus dieser Fachkompetenz, wissen wir sehr gut, was man eigentlich am Mittagessen auch ändern müsste. Und das ist eher das, was wir einbringen könnten. Mhm. Aber, aber an den
0: 77 Euro sind Sie gerade ein bisschen
2: vorbeigeschifft. Aber die Idee an sich finden Sie unterstützenswert kann man darüber nachdenken, was man dort hm. machen muss. Hm. Auf der anderen Seite muss man das unterstützen, ja, auch finanziell. Hm. Aber es liegt nicht nur, es ist ein Punkt, nicht nur immer am Geld. Es liegt auch daran, wie man vielleicht mal darüber spricht, wie man Essen präsentiert, ob das unterstützt wird. Wir haben zum Teil in Betrieben wunderbar auch kleinere Kinderbuffets. Hm. Es gibt Möglichkeiten, wo sich Kinder selber Dinge nehmen. Also hm. es liegt einmal am Geld, auf der anderen Seite aber auch für den Möglichkeiten von den Rahmenbedingungen rum. Wir haben Schulen, da gibt es äh, die nur die Möglichkeit, über drei Lifte das in die letzte Ecke des Klassenzimmers zu bringen, wo es dann gegessen wird. Also auch die und räumlichen Rahmenbedingungen ist sind wichtig. Mhm. Genau, und deswegen, mhm. Sie haben völlig recht, aber äh, jetzt noch für Subventionen zu schauen oder wo das ist, das ist nicht die Aufgabe eines Fachverbandes, aber Fachverband heißt fachliche Kompetenz mit unserem Unternehmen gemeinsam. Mhm. Mhm. Die haben wir, die können wir gerne einbringen.
0: Was denken Sie über diese Idee, Subvention, Kita, Schulessen? Ich finde das Wort Subvention falsch. Mhm. Ansonsten alles Unterstützung. richtig. <lacht> mhm.
1: ähm, ja, ich glaube, man muss, also das ist ein Riesenthema, da könnte man, ich glaube, eine ganze Serie drüber machen. Auch zu ähm, dem über, Thema, was er über Das sagt, Umschichten über -Kulturen. von Kulturen. Mhm. Ähm, also definitiv muss man in die Schulen und Kitas, wie der Herr Klein vorhin sagte, wir haben ähm, gut, Dresden ist wirklich weit vorne, muss ich sagen. Ähm, ähm, aber wir haben noch ältere Schulmodelle ähm, und, 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 und da, da ist irgendwo im Keller die Küche und das wird auch gerade so ein noch ähm, von der Hygiene, sage ich mal, ähm, beäugt, also, Ja, okay, das können wir noch so lassen, das ist, ähm, äh, ist schon schwierig. Da Wo dann der, der Speisesaal zu klein ist und, und ähm, Schwierigkeiten mit der Ausgabe, wo man sagt, okay, da muss, da muss Geld reinfließen, definitiv, also erstmal in die Infrastruktur. Ähm, aber ähm, für die Kleinsten ähm, und, und das sollten wir definitiv ähm, Geld in die Hand nehmen. Da können wir beim Sport weitermachen. Aber es würde ja letztlich
0: letzten Endes, würde ja so eine Unterstützung, wenn man es jetzt wie Berlin hat, 23 Euro zahlen die Eltern, der Rest wird vom Land übernommen. In dem Fall, ähm, das würde ja dann auf allen Seiten, gut ausser jetzt beim Land, äh, den Schmerz herausnehmen. Auch ihnen das gegenüber die Preise gegenüber den Eltern durchzusetzen, die ja da auch ein Problem mit haben, haben wir ja vorhin darüber geredet. Definitiv wird das den Schmerz nehmen.
1: Die Frage mhm. ist halt immer, ist immer ich glaube, mhm. wenn man jetzt das große Ganze sieht, wo, wo kommt das Geld immer her? Das mhm. ist dann wieder die andere Frage. Ähm, aber natürlich ist das ähm, für alle Beteiligten, ich sage es mal auch der ganze Prozess, es sind ja auch mal Ausschreibungen ähm, und, und, und Lieferverträge und Fristen, ähm, da hängt immer viel dran. Und ähm, das könnte man definitiv smarter lösen. Und ähm, für die Familien natürlich eine ähm, ne Riesensache und äh, würde wahrscheinlich dann auch ähm, einfach die Familien unterstützen und, ähm, ja, und auch für die Kinder definitiv ähm, zuträglich, weil man natürlich auch so den, den Druck auf der anderen Seite rausnimmt. Wir haben da ja immer verschiedene Vertragspartner, ne? also das eine ist dann die Einrichtung, das andere sind die Eltern und ähm, ganz zum Schluss die Kinder. Ne? Und, äh, und, und, und beim Geld, sage ich mal, kommen leider die Kinder oftmals zu kurz. Und hier hatten wir dann für die Kinder natürlich ein Riesenthema, dass man sagen kann, man kann wirklich ähm, eine vollwertige gesunde Ernährung anbieten, ähm, preislos gelöst. Ne? Also das wäre noch der, 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 dieser Zusatznutzen, dass man dann nicht nur die Familie monetär entlastet, sondern ähm, auf definitiv mehr beim Kind ankommen würde, definitiv.
2: Ich bringe aber wir sind ja bei Zukunftsideen, vielleicht noch eine Idee mal rein neben dem monetären, was wir gerade besprochen haben. Äh, oftmals ist so ständig vor, wir können es hinbekommen in Sachsen oder generell, dass wir schon frühzeitig in der Bildung, der Schulthema, ne, wir sind ja, wir machen das ja nachmittags, ne, mit mhm. ausgewählten Kindern. Stell ich vor, wir könnten das generell in der Schulbildung schaffen, dass wir eine gewisse Ernährung auch Kochen als 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 ja als Fach, ja, mhm. äh, unterbringen. Also das Thema in der Schule schon näher spielen. Also wir müssen ja die Kinder überzeugen, dass sie dort ein Bewusstsein entwickeln. Ich meine, da gibt es schon gute Zeichen. Also wenn jetzt thema vegane Küche oder verschiedene andere Themen, da gibt es eine andere Generation, die da anders umgeht damit schon. Aber das müsste uns gelingen eigentlich zu so sagen, auf der einen Seite das Monetäre, auf der anderen Seite aber auch die Kinder dazu heranzuführen zu dem Thema Essen. Da sind andere Möglichkeiten.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigener Podcast wir über Essenskultur und über das, wie sich das entwickeln könnte und müsste nochmal sprechen. Das würde ich gerne an dieser Stelle vertagen. Eine Sache noch vielleicht, bei sächsische.de haben wir genau zu diesem Thema, ähm, Unterstützung der Essensversorgung, vor reichlich einem Jahr eine Umfrage durchgeführt, eine Repräsentative mit den Meinungsforschern von Cive. Damals sprachen sich 86 Prozent der Befragten in Sachsen für die staatliche Unterstützung eben bei Kita- und Schulessen aus. Also das wäre durchaus auch eine ähm, populäre Maßnahme nächstes Jahr als Landtagswahl. Da weiß, vielleicht ploppt das Thema ja nochmal in irgendeinem Kontext hier auf. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen beiden auf jeden Fall... Fall bedanken für dieses Gespräch, bei dem es nicht nur um ein dröges Thema geht. Wir haben 52 Minuten auf der Uhr stehen und ziemlich viel gesagt. Danke, dass wir so ausführlich auch sein konnten bei Ihnen beiden.
2: Herr Deige, ich bedanke mich bei Ihnen auch für die Möglichkeit, dass wir das Thema mal auf die Bühne bringen können. Vielen Dank.
0: Ja, damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Mehr zum Thema reduzierte Mehrwertsteuer finden Sie auf sächsische.de. Dort gibt es natürlich alle Neuigkeiten dazu. Sobald es welche gibt, bis Januar ist ja nicht mehr lange hin. Es sollte also bald Klarheit geben. Hier im Podcast geht es weiter schon bald mit dem nächsten Thema in Sachsen, schon kommende Woche. Dann zu Gast Axel Bernhard, Sprecher der Bundespolizei bei der Inspektion Pirna. Das Thema dann die in dieser Woche gestarteten Grenzkontrollen in Sachsen nach Polen und Tschechien. Bis dahin empfehle ich Ihnen, hören Sie diesen Podcast gerne auch mal bei Spotify, Apple Podcast, Amazon oder in einer anderen Podcast-App Ihres Vertrauens an. Folgen Sie uns, dann verpassen Sie ganz sicher auch nicht die nächste Folge. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.